Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Senhoras e senhores, pontualmente às 4 horas da tarde, quinta-feira, dia 17 de setembro, hoje vamos falar sobre se o Werner Vessen morreu. A gente estava tendo uma discussão aqui antes de, de a gente entrar ao vivo, né? E o Ragazzi estava falando que o velho investe virou velho investe, de, de antigo, né? Mas muito boa tarde a todo mundo, muito boa tarde para o Bruce Barbosa, tudo bem, Bruce? Beleza, estava até tossindo aqui depois dessa. <risos> Boa tarde, Ragazzi, tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Achei interessante a gente abordar esse tema hoje, porque às vezes o, o, o velho investe, né, como a gente estava brincando aqui, na maneira como, como ele foi concebido lá atrás, já não faça tanto sentido hoje em dia, mas não significa que a própria filosofia de investimento não, não desenvolveu, não se desenvolveu ao longo do tempo, juntamente com o desenvolvimento, com as mudanças do mercado para se adaptar, né? E quem conseguiu... Calma, Ragazzi, não, não dá o... Não dá o, o tudo o pessoal, calma, primeiro a gente pede uns tá. likes, a gente dá uma brincada com o pessoal, entendeu? Toma um cafezinho, entendeu? Perdão. <risos> Eu só, dei, eu só dei boa tarde pro Ragazzi, não pedi para ele falar mais nada. Ele, para já ele já quer não, vamos acabar com a live então, é cinco minutos e acabou. Falou pessoal, um abraço, tchau, vambora. Liguei pro happy café. hour. Eu tenho que tomar menos café, eu tô, tô muito acelerado. Vou tomar uma aguinha aqui para acalmar. <risos> Pessoal, é, muito boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Gostaria de saber aí se todo mundo está ouvindo a gente bem. Consegui, consegui, vocês conseguiram ver esse, essa animação contagiante do Ragazzi? Também ficaram bastante animados. Está né? <risos> um pouco nublado na casa dele hoje, eu estou achando. É, o que está acontecendo aí, Ragazzi? Aqui em casa está sol. É, aqui está sol também. <risos> Bom, pessoal, a discussão hoje é a respeito de Value Investing, se o Value Investing morreu. Né? A gente tem visto aí... É, muitas empresas que são consideradas empresas de valor, empresas que estão muito baratas, né, do ponto de vista é, das métricas mais antigas, até o, o, o Hagaz acabou dando um spoiler. spoiler aí, <risos> e a gente tem visto, do outro lado, um fenômeno acontecendo, né, que é, é empresas é, saindo no IPO a múltiplos altíssimos, né, coisas que a gente... É, Dificilmente viu é, no passado, né? Recentemente a gente viu aí o, o IPO de Pets saindo a mais de 50 vezes lucro, é, e, e possivelmente a gente vai ver coisas é, nesse coisas parecidas com isso, principalmente em empresas que estão em setores sensuais, eu diria assim, né? Setores principalmente relacionados a varejo, o varejo é, eletrônico, ou esse varejo que cresce bastante, né? É, eu queria que o Bruce falasse aí o que, que ele está achando desses IPOs e principalmente é, os IPOs estão saindo muito caros, né? Você, o que, que ele acha disso tudo aí? Então, eu estou só... Eu estou mandando aqui no Instagram o link para o pessoal entrar. É, assim, é, é engraçado, né? Tem, tem, tem coisas que assim, faz, faz todo sentido. Então, a primeira, a primeira coisa dos IPOs que eu achei bastante interessante é que assim, 
tem muito mais IPO agora, 100 mil pontos, do que tinha IPOs quando a Bolsa estava a 120 mil pontos, até planos de IPOs, né, o que é bastante interessante. É, e aí você vê o fluxo de pessoas entrando na Bolsa agora, a 100 mil pontos, também é muito maior do que quando, é, quando a Bolsa estava a 120 mil pontos. Né? E detalhe, ela estava muito mais barata a 120 mil pontos do que ela está hoje a 100 mil pontos, porque os resultados das empresas estavam melhorando e tudo mais. É, a economia estava começando a crescer, a gente tinha uma perspectiva muito boa e tal. É, então, assim, a gente está tendo IPOs agora, tipo, de varejistas, Pets, eu não sei se é o caso, né? Mas de varejistas que estão sofrendo bastante com a crise, mas mesmo assim fazendo IPOs e, tipo, com planos de expansão e tudo mais, com e-commerce pequeno, né? Assim, as que tem e-commerce maior até faz algum sentido, é, porque é mais fácil vender, né? É mais fácil a história. Mas é um, é um negócio bem interessante, tipo, assim... Eu não, eu não sabia, mas o, o, o IPO é fluxo, né? Então, para saírem, para que saiam muitos IPOs, você precisa de um fluxo entrante na, na bolsa e não necessariamente a bolsa está num patamar alto, né? O que eu achei, eu achei bem legal. Inclusive, tem uma, uma hipótese aí no mercado de que a gente, existem diversos números que comprovam né, a quantidade de gente falando de pessoas físicas entrando direto na Bolsa, mas também de dinheiro entrando na Bolsa via institucionais, querendo ou não, as pessoas físicas podem entrar comprando ações diretamente ou podem investir no fundo de investimento, qualquer dinheiro, esse dinheiro acaba indo para a Bolsa no momento em que a gente tem uma taxa de juros muito baixa. E existe uma hipótese de que o dinheiro que está indo para o IPO está acabando absorvendo essa demanda, né? e aí não tem tanto dinheiro assim indo para a Bolsa. Mas só falando especificamente desse caso, é, desse caso, não, desse momento que a gente vive, né, de IPOs, eu até escrevi sobre IPOs na semana passada, na nossa newsletter na semana passada, quem quiser dar uma lida, só entrar no nosso site lá no, na seção do Nord Insights, que você vai encontrar o último artigo que eu escrevi. Mas assim, eu fiquei impressionado quando eu fui ver a lista dos últimos IPOs, de, de, dos últimos IPOs, não, dos, das últimas empresas que entraram com pedido na CVM de IPO, né. E de julho para cá, quando as empresas voltaram a, a ter vontade, né, a ter ânimo, na verdade, vontade não deixaram de ter, mas senti que o momento estava mais propício para fazer IPO, 34 empresas já entraram com pedidos de análise de IPO na CVM é, em poucos meses, e assim, não custa nada eu entrar lá hoje de novo, eu não olhei essa semana e já ter mais do que isso, de, de quantidade de empresas querendo ter capital aberto. Né? E, Quantas abriram, você sabe? É, eu olhei, Brian, você lembra? Eu te mandei uma tabela com umas seis ou sete empresas que já fizeram o IPO depois da volta, você lembra qual era a quantidade? Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui enquanto vocês eu falam. É. Enquanto isso, o Bré confirma lá. Das que já saíram agora, né? Tinha, tinha, tinha um... Acho que acredito... Pet, Cent... é, Pet Center é, é a, é a Pets, né? Pet, Cent... Pet, Pague Menos, Lave, Quero Quero, Demil, Soma e Ambipar. Isso. Isso foram as que, as que saíram agora, né, no pós-pandemia, e além disso tiveram mais umas seis ali que saíram no começo do ano até, até a crise começar de fato. Né? E, e nesse, nesse ponto também, nesse, nesse tema, né, é importante avaliar as motivações, o que le, o, o, quais são, o que está por trás né, do processo de IPO, por que, que as empresas fazem IPO, para entender o, o, o real motivo de por que a empresa está vindo para o mercado agora, se ela está com diversas oportunidades de crescimento ou se ela quer aproveitar o momento para colocar o dinheiro em caixa. E do ponto de vista dos investidores, a gente tem que ficar atento a algumas 
não vou dizer que são pegadinhas, que são armadilhas, mas talvez algumas informações que não estão na superfície, mas que são extremamente importantes, né, como não recorrentes no resultado, nos resultados que podem distorcer os múltiplos. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí do, de PET saindo a 55 vezes lucros, é o lucro de 2021 ainda, não é nem o lucro de agora, que provavelmente na, nas expectativas é maior do que o de hoje. Então, assim, é, é, além disso também, muita empresa fazendo IPO, que na verdade o dinheiro está indo para os sócios de alguma maneira, seja para pagar uma dívida que a empresa tem com alguma coligada dela, seja para distribuir dividendos, e aí a oferta que a princípio parecia ser primária, né, que significa o dinheiro indo para o bolso da empresa para financiar crescimento, ou para reduzir dívida, o que for, acaba sendo uma oferta disfarçada, né, uma oferta secundária onde o dinheiro vai de fato para os sócios. E como o Bruce comentou, é muito importante também o fato de que geralmente essas empresas chegam na bolsa sem que a gente tenha acesso a um histórico muito amplo. Geralmente as empresas só compartilham informações dos últimos três anos, que é o mínimo obrigatório, e a gente tem que acabar, assim, para entrar nesses IPOs, a gente tem que acabar acreditando que tudo que eles estão falando ali no prospecto, que é o documento formal que eles têm que enviar para a CVM, falando, explicando sobre a empresa, falando o que, é que ela quer fazer com o dinheiro, a gente tem que acreditar naquela história e, e, e assim, assumir que o histórico curto serve de base, é uma situação complicada, é, 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 investir em IPOs não é uma decisão simples, tem diversos investidores, inclusive, famosos, que, que não, simplesmente não entram para o IPO por causa desse risco. Né? Mas o que é interessante também é que você está pensando na pessoa física, né a CVM tenta proteger a pessoa física e acaba atrapalhando o mercado inteiro. né Então a CVM obriga as empresas a fazerem o prospecto, que é para a pessoa física ter acesso à informação, mas a pessoa física não tem acesso à mesma informação que o institucional grande tem. Antes do IPO, a empresa já contrata um banco de investimento que vai, que vai, que vai fazer a oferta, né? que vai ser o... Como é que eu chamo isso? O lead book runner. Que vai ser o, a, o, o banco que vai controlar, digamos, que vai coordenar a oferta. Esse banco já manda para os fundos que têm interesse é, banqueiros para ensinar os caras como funciona a empresa, para ensinar como é que são os números e tudo mais. Os caras passam assim dias dentro dos fundos, ensinando os fundos como funciona a empresa. Então, assim, a gente tem acesso a um documento que é basicamente juridiquês e que não diz nada, e os grandes investidores têm acesso a muito mais informação. Falam com o CEO, falam com o CFO, é, entendem como, como o negócio está funcionando, tem, tipo, tempo para pensar. Para a pessoa física, acaba sendo um negócio muito mais, muito mais em cima da hora e, tipo, cara, toma essa informação aí, se você gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Tudo isso porque a CVM proíbe a, a, a empresa de soltar informações no mercado que não tem no, no prospecto, mas é óbvio que toda empresa solta um monte de informações no mercado que não tem no prospecto, né? porque eles vão, eles vão passando as informações e o prospecto já está pronto. Né? Um documento de, sei lá, mil páginas, os caras não vão mudar o prospecto. Então, o que eles fazem é não deixar que ninguém publique as informações. né? Fica tudo só dentro do, do, do círculo digamos, do círculo de amizades do, do, do banco de investimento, que é, o, que é o coordenador da oferta. Então, assim, a gente tem uma informação muito pior. E, obviamente, a gente entra nessa, né? Porque se eles nos derem a informação, a gente vai divulgar. E aí, divulgando, a CVM vai ver essa informação, vai ver que não tem no, no prospecto e bloqueia, bloqueia a oferta. Então, é, o, é a CVM tentando proteger a pessoa física e acabando, como é que eu falo, estragando o mercado para a gente. O Bruce tem uma pergunta muito boa aqui para você. Luiz Ceni foi o que fez a pergunta. Considerando que o Value Investing é uma filosofia de fora do Brasil, muda algo na filosofia, visto que estamos num país subdesenvolvido e instável? 
Não. Se a gente fizesse value investing... Value investing, assim, não tem regra, né? O, quando, quando o Graham inventou lá, o Benjamin Graham inventou lá em 1920, ele tentou inventar regrinhas para tipo, balizar mais ou menos o, mais ou menos o que dava para fazer, né? Mas, assim, as regrinhas dele não funcionam muito bem, porque, obviamente, o mercado entendeu as regrinhas e como toda regra que funciona, todo mundo começa a usar, ela para de funcionar. Então, não funciona mais. É, o Value Invest é meio que uma... Como é que eu falo? É uma filosofia, né? Então, é assim, quando você compra... Quando o seu vizinho está estrangulado, você compra o apartamento dele por um preço mais baixo do que ele vale, é Value Invest. Quando você vai comprar carro e você acha um carro de um cara que está precisando vender rápido e você tem caixa e paga para ele no dia seguinte, o cara te faz um desconto de, sei lá, 20 mil reais, é velho investem. Quando você vai no supermercado e só compra coisas que estão na promoção lá, sei lá, pelo menos no pão de açúcar, que tem um negócio que você, você é, como é que chama? Você é associado deles e você tem um monte de descontos. Também é velho investem. E assim, não é, não, tipo, não é nada complexo, é simplesmente você entender o valor do negócio e pagar menos. Quando você vai no Outlet em Miami, ia, né? Porque agora com dólar a seis, ninguém vai mais para Miami, como já disse o Guedes. É, quando a gente ia no Outlet em Miami comprar, sei lá, camiseta da Nike mais barata, também é velho investe. Então, tipo assim, isso, é um, isso vale para tudo, entendeu? É só, é só você entender o preço ou entender o valor daquilo que você está comprando e tentar pagar um pouco mais barato, né? Tipo, você se aproveitar de um movimento de mercado que deixa aquele ativo mais barato quando você for comprar. E aí, quando ele atingir o preço, entre aspas, justo, né, que não é um preço exato, mas, assim, digamos, é um preço mais ou menos, tanto o valor quanto o preço são mais ou menos, né, não tem como saber exatamente nada nessa vida, é, aí você vende, procura outra coisa mais barata ainda e faz a mesma coisa, faz o mesmo processo. Então, com certeza, vale para todo lugar. Se você mora no Afeganistão, é, você encontrou uma cabra, e o cara tá desesperado para vender a cabra porque ele vai migrar para o Paquistão, você compra a cabra do cara porque você tem caixa, sei lá, assim, tem dinheiro, como é que funciona o esquema lá, né? Você tem, você paga o cara com dois litros de leite e você tem o leite na mão e o cara te dá um desconto, é velho investing, tipo assim, entendeu? Velho investing funciona em qualquer lugar. Eu acho que só para não falar que não é, que, que é. é a mesma coisa, né, aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem uma... uma, uma... Talvez um ponto que seja crucial, que seja bastante diferente, que primeiro vamos dar um passo atrás e fazer a definição do Value Invest. Né? Do Value Invest não, de uma filosofia de investimento. O que é uma filosofia de investimento? É nada mais, nada menos do que a maneira com que você enxerga o mercado. E aí, o que vai definir é principalmente os pontos em que você acredita que o mercado erra. Ou seja, se você acredita que o mercado não é capaz de analisar os fundamentos de uma empresa refletir que, e fazer com que o preço de mercado reflita de maneira correta esses fundamentos, você pode acabar, então, acreditando numa filosofia como o Value Invest, que se baseia exatamente nesse, nessa discrepância né, entre diferença de valor e preço. Então, assim, é isso que é uma filosofia, é o conjunto de, de premissas que você tem sobre o mercado, principalmente sobre onde você acha que o mercado erra. Então, assim, dito isso... É natural que um mercado mais desenvolvido, como o americano, talvez acabe cometendo menos erros de precificação que o nosso mercado. Então, é, pode ser que, como o, o mercado acionário é, é muito mais desenvolvido lá, tem muito mais gente olhando para ações, tem muito mais gente acompanhando o que está acontecendo com cada empresa, talvez as discrepâncias entre preço e valor sejam menores. Por outro lado, o mercado americano tem 
10 vezes mais empresas, mais opções do que o nosso mercado. Então, uma coisa acaba compensando a outra. É, então, assim, só para não falar que é tudo igual, né? talvez onde buscar as oportunidades, as, a quantidade de oportunidades, talvez seja uma diferença entre o mercado mais desenvolvido e o menos desenvolvido, mas a filosofia em si não muda, né? O velho investe ah, é na cabeça faz... de que o mercado comete erros de precificação, principalmente por ser é, controlado por pessoas, né? E pessoas têm emoções e que às vezes vão reagir de maneira desesperada, tanto no otimismo quanto no pessimismo, e isso vai acabar gerando as discrepâncias, inclusive em ativos que são muito acompanhados, né? Não significa que ativos que têm uma ampla cobertura também não, não têm erros de precificação. O Rafael Alves quer saber do seu novo projeto aí, Ragado. Eu vou te interromper já, porque eu sei que você é tagarela e você vai querer falar e não pode falar, é segredo. É, mas assim, você tem razão, mas, mas como, como nos Estados Unidos tem muito mais empresas, tem também muito mais dinheiro, tem também muito mais investidores, tem também muito mais analistas, tem muito mais fundos, tem muito mais fundos de pensão, tem muito mais, entendeu? Tem muito mais gente. Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, você tem. No Brasil você tem menos empresas, mas você tem menos gente procurando os investimentos. Você tem menos dinheiro. Nos Estados Unidos você tem muito mais dinheiro, você tem muito mais empresas. Então o negócio meio que anda em conjunto, né? É, muita gente fala assim, ah, não, quando o Warren Buffett fazia isso, era fácil, né? Lá nos anos 50, 60. Mas assim, pensa bem como era o Warren Buffett investir nos anos 60. Para ele investir numa empresa, digamos, com problemas de governança, como que ele ia saber que a empresa tinha problemas de governança? Ele basicamente tinha o um balanço para olhar e nem só, né? E o balanço chegava para ele pelo correio. Então, imagina quanto tempo demorava para esse balanço chegar. Para ele ver a cotação de uma ação, a cotação era de tipo, de um oitavo em oitavo, né? Tipo, 12,5 centavos, mais ou menos. Então, a, a, a ação não variava de um em um centavo, ela variava de 12 centavos e meio a 12 centavos e meio. É, e tipo assim, não tinha computador, então o cara para fazer, um, fazer um trade, acho que ele enviava um, um telegrama para o cara em Nova York, para o cara comprar, e tipo assim, para ele saber se ele comprou ou não, devia demorar dois meses. Tipo, não sei como é que era, era pelo telefone, obviamente. Mas, mas entendeu? Tipo assim, ele tinha muito menos acesso à informação, ele tinha muito menos informação, né? ele tinha muito menos formas de, 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 de ter essa informação, né? tinha um fluxo de informação muito pior, é, ele passou por guerra, né, então acho que quando ele investia, não, né, porque a Segunda Guerra acabou em 40 e pouco, por aí, mas assim, crise do petróleo, juros americanos lá nas alturas dos anos 60 e 70, tipo assim, várias bolhas, várias crises, então não é bem assim, né, todo mundo fala, não, mas quando esse cara fez, foi fácil. Cara, nunca é fácil, porque assim, cada, cada década ou cada cada geração tem os seus, as suas próprias, as suas, os seus próprios desafios, né? É igual falar que, nossa, para o homem das cavernas, foi fácil inventar a roda. Eu queria fazer... Óbvio, né? Mas assim, cara, não foi, porque não existia nada, né? Então o cara foi lá e inventou a roda e foi assim, nossa, olha que absurdo, o cara inventou um negócio que, que roda. É, então, entendeu? Agora a gente tem várias facilidades que ele não tinha antes, então eu diria que, cara, a dificuldade é meio, é meio a mesma. A gente tem coisas que não existiam, agora tem um pouco mais de competição, mas assim, sinceramente, tem tanta gente entrando no mercado sem saber o que está fazendo, que a competição não é, o, não é o nosso grande problema. Na verdade é bom, né porque tem tanta gente fazendo a coisa errada, que se a gente fizer a coisa certa, a gente ganha dinheiro em cima deles. Eu concordo 100% com o Bruce. Né? Eu estava discutindo isso hoje, inclusive, com uma pessoa que veio aqui no escritório, 
me contar uma história bastante triste a respeito do que ela fez com o dinheiro recentemente, tentando é, operar no curto prazo, etc. E tal. Assim, é aterrorizadora a conversa que eu tive. Né? É, eu queria fazer uma pergunta, é, antes de a gente seguir aqui, é, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal, o que, que eles acham né, que hoje, na Bolsa, está muito barato, ou seja, que usando o Velo Investing seria uma compra certa hoje, na, na Bolsa Brasileira. Né? Então, o que, que vocês comprariam hoje na Bolsa aqui, que usando o Vale Investing é uma ação que se comprar praticamente não tem erro, é só sentar e esperar o tempo. É... Ó, o pessoal já está começando a falar aqui, Itaúsa, Banco, Sanepar. É, boa pergunta que aí dá para dá a dá gente comentar sobre o que efetivamente é Value Investing. Né? Porque muita gente acha que Value Investing é uma coisa. Mas, na verdade, o Velho Invest é um pouco mais que isso. É, eu vi aqui uma pessoa que me falou o seguinte. Ó, o Paulo César, Paulo César Seglia. Eu utilizo o Velho Investing como filosofia. Com a crise, a carteira ficou desbalanceada e aceitei isso temporariamente. Agora olho para os bancos e continuo tentando a seguir, seguir comprado. Como resistir? Como, é, é, quão importante é você... É esperar né, até que o Value Investing te favorece. Né? Você teve alguma posição que você esperou muito, muito tempo até ela começar a dar alegria? Era um Value Investing clássico e, e demorou muito tempo para dar alegria? Sim? Nossa, com certeza. Tem coisa que eu estou esperando até hoje, né? Falei, Ragado. <risos> <risos> tipo, ó, esperando anos e anos e o negócio não vai. Com certeza. Acho que faz parte, né? Tipo assim, de vez em quando... É que aí também, quando você assume aquele negócio como sendo um erro ou você está esperando, entendeu? Tipo, quando que o negócio sai de tipo, ah, um negócio que vai dar certo no futuro, que você fala, não, na verdade, isso foi um erro, eu deveria ter feito uma coisa diferente. E a gente, assim, sinceramente, o, o investidor de valor começou lá em, 2000 e, em 2015, então tem um pouco mais de cinco anos agora, em julho de 2015. E assim, se for puxar... Se for puxar a capivara deles, se for puxar o, o histórico do, do que a gente fez lá, tem muito erro, né? Tem, tipo, tem muita coisa que a gente foi aprendendo e evoluindo. Inclusive, tem uma evolução que a gente fez, assim, recentemente, que foi no final do ano passado, que é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, a gente comprava um negócio que era muito, muito barato, só que, por exemplo, dependia de economia. A economia, desde... Em 2017, a economia surpreendeu. Não que ela foi bem, mas ela surpreendeu, então foi melhor. E aí lá a gente comprou tipo, várias coisas que dependiam de economia que estavam melhorando. Só que aí em 2018, 2019, 2020 foi a economia no buraco. Então foi, foi tipo assim, horrível a performance dessas, dessas coisas desde lá. São, sei lá, quatro empresas. É, e fica assim, fica óbvio que, que o negócio é bastante dependente de economia e a gente investiu justamente esperando que a economia melhorasse e esse negócio fosse, digamos, carregado pela economia. E deu assim, completamente errado. É, e aí a gente, a evolução foi tipo assim, cara, a gente pode selecionar um pouco melhor, né? A gente pode ter um filtro a mais, então não comprar coisas que dependem de economia ou dependem de alguma coisa externa acontecer para que ela se beneficie. É, então comprar um negócio que depende só deles mesmos para melhorar, porque aí você, você não corre o risco de entrar num value trap, né? Teve até uma pergunta aqui sobre o value trap. Value trap é a armadilha de valor, né? Quando você compra um negócio muito barato que continua barato para sempre. É, que é esse caso, né, por exemplo, ou esses casos, né, é, então, assim, o, o importante, cara, todo mundo vai, vai errar, todo mundo vai cometer erros, o importante é ir evoluindo, e a gente vê até o Warren Buffett, que tem 90 anos, 
e a gente vê ela evoluindo recentemente, né? Sim. E só para dar números, né, em relação a isso que o Bruce falou, é, entre acertos e erros, o investidor de valor já acumula uma performance de 214% nesses cinco anos, né, até o meio do ano agora, é, enquanto a Bolsa deu 80% no período. E, logicamente, não foi um período em que, a todo momento, a economia estava a favor. Quer dizer, pelo contrário, né, na maioria desse período, a economia não estava a favor, às vezes dava um ânimo de agora vai, mas nunca foi, de fato, ainda estava esperando, desde que, desde que o IV é, começou o seu histórico, né? E lembrando que esse é o histórico da carteira do Bruce, né? O Bruce já administrava essa carteira, por isso que, que já, já existe o histórico desde 2015, mas é a mesma carteira administrada, com a mesma cabeça, nunca mudou, por isso que a gente mantém o histórico desde lá de trás. Mas essa pergunta que o Breia fez me lembrou só de um ponto que é muito importante também ressaltar, para alinhar as expectativas de quem vai investir em ações, que é o fato de que a gente sempre fala, os maiores investidores sempre falam que a gente precisa ter um foco no longo prazo. Isso não é à toa, né? A gente precisa focar no longo prazo porque o que vai acontecer com uma ação, com seus resultados, depende de um ciclo empresarial que é muito mais alongado do que a quantidade de informações, a quantidade de coisas acontecendo que a gente vê no mercado todo dia. Então, para uma empresa desenhar sua estratégia, fazer conta do que é mais interessante, o que é menos interessante, levando em consideração os riscos, colocar aquilo em prática, tirar do papel, começar a oferecer aquele produto, serviço, ou ter algum ganho em relação ao investimento que foi feito, que vai reduzir custos, enfim, para ela começar a colher os benefícios disso, existe um, 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 um período que pode demorar anos. E se você investe com o foco no curto prazo, às vezes você vai pegar só a pior parte que é a parte de desenvolvimento, de, de investimento, de às vezes dúvida de qual que é o melhor caminho, e depois quando as coisas começarem a de fato dar certo, você já vai ter saído, porque você desistiu antes da hora, né? Então, é, é, é muito importante ter esse foco no longo prazo, porque o ciclo do, do, do que acontece dentro de uma empresa não é de uma hora para outra. Então, não adianta querer investir querendo que a sua ação se valorize em meses. Você tem que pensar em anos. Boa, é, deixa eu é, é, responder aqui algumas perguntas. Primeiro, eu queria parabenizar a Aline Salles Loyola, essa sim sabe tudo de Value Investing, que ela falou que só tem gatos na live. Então, sabe tudo, Aline. O Anderson Lucas, Bruce, está falando que está querendo assinar o um investidor de valor, para você falar um pouco dele, né? Acho que você podia falar que é, a semana que vem vai ser a semana do investidor de valor, né, como o Ragazzi disse, né, uma carteira que existe há cinco, mais de cinco anos, deu 270%, é, bateu a bolsa de longe. Eu vou pedir para o pessoal postar o link aqui para quem quiser. Tem um descontinho bom para vocês aí, para quem quiser assinar. O Bruce, o Bruce vai acompanhar vocês na semana que vem no Telegram do Investidor de Valor. É uma, uma oportunidade muito legal. É, mas conta um pouco aí do que, que você faz no, no Investidor de Valor, o que, que ele tem de Value Investing, Bruce? É 100%, né? Então, o investidor de valor é uma carteira balanceada, obviamente, 100% focada no longo prazo. A gente segue os, as três grandes coisas que o, que, o, que o Warren Buffett falou que aprendeu do Benjamin Graham. E a quarta coisa que o Buffett falou que aprendeu do, do, do Munger, né? Que foi, foi essa coisa que a gente demorou um pouco para entender. Então, a primeira coisa é comprar empresas e não ações. 
Então, quando você olha uma ação na Bolsa, ela é um pedaço de uma empresa, então você está olhando a empresa, quer dizer, você olha os resultados e não se a ação vai subir ou vai cair. É, foco nos resultados das empresas. A segunda coisa é tem uma margem de segurança, então não adianta você comprar um negócio que vale X por X, porque você não vai ganhar dinheiro em cima, si, você tem que comprar um negócio que vale X por um X menos alguma coisa, né? você tem que ter uma margem de segurança ou você tem que pagar mais barato do que aquele negócio vale. É, essa, essa é a ideia de sempre comprar mais barato do que vale. E a terceira coisa é entender que o mercado é seu servo e não seu, seu chefe, né? Então, o mercado vai te dar oportunidades e o mercado não vai te dar oportunidades. Então, você precisa ter paciência para esperar uma oportunidade clara, com, com margem de segurança, de um negócio bom, é, para você, você poder investir. O, o, o Munger fala um negócio que é bastante interessante, que o trabalho do, do, o trabalho do investidor é falar não, basicamente, o tempo inteiro. Tem muitas opções, imagina. Tem... 450 empresas que a gente pode investir na Bolsa hoje brasileira. Dessas 450 empresas, a gente tem 12 no investidor de valor. Então, a gente fala não 438 vezes e fala sim apenas 12 vezes. Então, entendeu? o seu trabalho é falar muito mais não. É, tanto para coisas que você não entende, você tem, também precisa ter um pouco de humildade para reconhecer que tem muita coisa que você não entende, quanto falar não para coisas cara, isso aqui é legal e tal, faz, faz sentido, é interessante, mas não agora. Tipo, agora não é, o, não é o momento de ir nisso. E a última coisa, que foi o um negócio que o Munger ensinou para o Buffett lá atrás, é... é basicamente olhar a qualidade do negócio, né? Então, não só olhar o preço, não só olhar o, o que está acontecendo para trás, mas olhar, tipo assim, e como, e como que esse negócio vai, 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 vai funcionar para frente, né? E, e qual, como, como, que será, como que é a visibilidade e resultado desse negócio? Como que... Como que, tipo assim, você tem alguma, alguma visibilidade de um crescimento ou de uma melhora para frente desse negócio? Justamente aplicando isso, você evita bastante o velho trap, né? E foi um negócio que a gente entendeu, não, não tão recentemente, assim, a gente comentou bastante sobre isso nos relatórios no final do ano passado, mas é um negócio que começou, digamos, no início de 2019, por aí, mais ou menos. Ó, oh, uma boa pergunta aqui, Maurício Martelli. Uma empresa em RJ, em recuperação judicial, pode, ser, pode se enquadrar como investidor de valor? É Velho Investing, Bruce? Boa pergunta, Maurício. Com certeza. Tudo é Velho Investing. Se você consegue entender o negócio, se você acha que, tipo, ah, eles tiveram, eles tiveram alguns erros, o negócio foi para o buraco, entrou em recuperação judicial, mas tirando a dívida, o negócio é bom, o negócio faz sentido, gera caixa, tem potencial de crescimento e está barato, pode ser Velho Investing, com certeza. Boa. Pessoal, o, o que ele precisa pensar é na dificuldade de analisar esse negócio, né? Obviamente, um negócio que já funciona, que tipo assim, já dá lucro, que já cresce, é muito mais fácil. Então, assim, quando eu comecei a investir, inclusive quando eu comecei no investidor de valor, eu focava muito mais em empresas que já, já eram mais rentáveis, já, já, já tinham dívida baixa, já tipo assim, não tinham grandes problemas. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo e fui aumentando a complexidade dos negócios que eu invisto. Se você começou agora a investir em empresa que está em recuperação judicial, é um negócio, entendeu? Bastante complicado. É tipo, querer aprender a andar de bicicleta descendo a maior montanha que você encontrar. Então, se você começou agora no, no mercado, faça que nem quando você for andar de bicicleta ou aprender a dirigir. Coloque rodinhas, vá devagarzinho, entendeu? Vá num lugar, entendeu? Vá em pouco risco. Depois que você tiver craque, aí você vai nos negócios mais difíceis, né? O pessoal quer aí, não, comecei a investir hoje, vou comprar um negócio mais difícil que eu achar. Assim, cara, não faz muito sentido, né? Porque a análise desse negócio é bastante complexa. 
Boa. É, pessoal, estamos com meia hora de live, a gente vai, vai até as 5 horas da tarde, e a gente só tem 188 likes. Se, eu, se a gente bater aí 500 likes, eu vou falar qual que é a minha maior posição pessoal hoje na minha carteira. Quero ver se vocês... Eu vou falar qual é a melhor ação da Bolsa. É, e o Bruce vai falar qual que é a melhor ação da Bolsa, tá? É, o Dino está perguntando se o Ricardo já ganhou a aposta de 2020 do ano passado. Sim, né? Não sei se vocês lembram. Ah, quer dizer, eu acho que ele está na frente, né? Está na frente, porque... Assim, disparado na frente, né? Porque a Marília recomendou renda fixa, isso não andou, é óbvio, né? Quer dizer, se a Bolsa despencasse é, mais de 20%, 30%, todas as ações caíssem, ela poderia ter ganho, né? Então, a Marília, Marília poderia ter ganho, sim. Eu recomendei um fundo de ações... É, o Bruce recomendou Locamérica, né? Era Locamérica ou era Prio? PetroRio. PetroRio, Petro é, que eu não sei como é que está no ano exatamente, mas eu tenho certeza que hoje está é, subindo bastante no ano, né? A aposta era no ano. Então o Ricardo está ganhando a aposta de 2020, né? Mas calma, é, calma que ainda tem mais meio ano aí quase, sei lá, três meses para a PetroRio correr atrás do prejuízo. É porque a Arábia Saudita resolveu brigar com a Rússia em março, e aí destruíram o preço do petróleo e ela sofreu, mas agora ela está recuperada. É. Eu vi uma pergunta aqui. É engraçado, fizeram... né? Que a, a aposta da Marília foi a mais conservadora do mundo, né? A aposta é. do Ricardo foi a mais arrojada da história. Falou assim, cara, é strike o canaleta. Ele até falou isso na live, foi, foi, foi engraçado. Falou, cara, ou eu ganho ou você o último, assim, não tenho a menor dúvida. É. É, e a nossa foi mais conservadora, digamos assim. Não, eu dei sorte porque uma boa parte da minha posição de via varejo eu comprei em Oi. E logo depois a Oi começou a andar. Então eu dei, acertei. O Ricardo, eu já, de, eu já devo para ele, eu acho que uma viagem, um jantar e mais algumas outras coisas que eu não sei. Eu devia um vinho para ele que eu já paguei. Então o vinho já está já tá em pé. Mas uma viagem e o, e o, o jantar eu estou devendo ainda. É, vamos lá. Faça um pedido. para ele é um prédio inteiro já. Você comprou Exato. dobrado aí também, não? Com, não, com, comprei, é, eu comprei em três partes. Eu dobrei a minha primeira compra, então foi muito bom, porque quando eu vendi via varejo, eu consegui comprar tudo em oi. Vamos lá. É, tem alguma pergunta boa aí, é, Bruce? Tem, Bré, tem uma aqui. Estou perguntando se a, gente, se a gente acredita, se a gente aplica a filosofia top-down ou bottom-up dentro do Vale Invest. Acho que é um... Assim, fundament... todo, todo analista fundamentalista é, é bottom-up, né? 100%. Top-down é quando você olha ah, o que está que acontecendo no mundo, o que está que acontecendo nos Estados Unidos, o que está que acontecendo no Brasil e tipo, o, que, que, o que, que isso vai impactar as empresas e você investe. O bottom-up é você começa olhando resultados das empresas e sobe, né? Então, as duas são, digamos, completamente diferentes. E todo analista fundamentalista que se preze é, é bottom-up. Sim. E a gente prefere utilizar o bottom-up porque, é, às vezes, quando você escolhe essa estratégia top-down, você pode acabar achando que um setor que é muito bom, você pode se enganar, né? Você pode acreditar que esse setor é muito bom e depois descobrir que ele não é, só que, como você partiu de cima para baixo, e acabou se concentrando naquele setor e, às vezes, você vai perder em todas as suas posições, porque pode acontecer alguma coisa ruim para todos. E, da mesma maneira você pode ignorar algumas ótimas oportunidades que estão em, setor, em setores, às vezes, não tão ótimos, e, e simplesmente porque ele não passou ali pelo seu filtro quando você foi descendo. É, e isso, inclusive, é até uma coisa que não faz muito sentido, porque 
como a gente diz que o que a gente busca é a discrepância entre preço e valor, existe uma chance muito maior de ter alguma coisa com o preço errado num setor que não está tão quente, que não é o setor queridinho, do que o contrário. Se está todo mundo olhando para aquele setor, se está todo mundo interessado naquele setor, é, é, a maior probabilidade é que os preços naquele setor sejam mais altos. Se tem um setor que está todo mundo renegando e ali tem uma ótima empresa que, por acaso, está dentro daquele setor, mas que, por, por conta de pessoas como essas que fazem o top-down, não estão olhando para aquele ativo, podem ter diversas oportunidades. Né? Então, principalmente por conta desses motivos, a gente prefere e, e, e sempre parte da análise top-down. A gente não quer deixar de olhar nada, nem por uma opinião sobre o futuro da economia ou de um setor, nem por preconceito, né? A gente quer olhar... Com certeza. De tudo qualquer lugar. Não, mas o bottom-up, né, a análise fundamentalista, é muito mais fácil, né? Imagina assim, para fazer o top-down, você precisa analisar o Brasil inteiro e chegar a uma conclusão, o que, que vai acontecer com o Brasil para você conseguir investir. O que a gente faz é muito mais fácil. A gente, por exemplo, vou investir na padaria. Cara, eu vou ali na padaria e vou entender o que a padaria faz. Ah, você está vendendo mais pão, por quê? Ah, porque meu competidor ali, o pão dele é ruim. Porque o trigo dele é de péssima qualidade. Meu trigo é bom, meu pão é bom, então eu vendo muito mais pão. Você fala, ótimo, esse aqui é um investimento bom, entendeu? É muito, é muito mais específico. Então todo mundo fica pensando, não, porque o Brasil precisa crescer para dar certo. Falo, Cara, não, não precisa. Tem coisas muito mais específicas, tem empresas fazendo um trabalho maravilhoso que só depende delas é, e que assim, independe de um monte de coisas que pode dar certo se o Brasil virar a Venezuela. É claro que é improvável que dê certo se o Brasil virar a Venezuela. Mas, assim, é muito mais específico do que as pessoas imaginam, né? É muito mais focado naquela empresa, naquele momento. Então, tipo assim, a gente investiu em uma empresa no Antitrader recentemente que, assim... Eles fizeram uma reestruturação e do nada deu certo que o mercado deles começou a voar. E aí eles estavam lá, né, parados, tipo assim, bateu o vento a favor, os caras começaram a voar. É, mas é, é sorte, tipo assim, óbvio, os caras tiveram muito mérito em fazer a reestruturação e foi muito bem feita. Agora, eles estarem preparadinhos bem quando o, o vento a favor funciona, cara, é um negócio que acontece em uma e um milhão de vezes. E a gente estava lá vendo e acabou acabou participando, né? não completamente, mas participando um pouco do movimento também. Então é muito específico, tipo assim, não, não tem nada a ver com, 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 com grandes movimentos ou com os gringos entrando, os gringos, as pessoas físicas saem entrando ou saindo, os IPO, não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro, o Guedes, não tem nada a ver com nada disso. É específico daquela empresa naquele momento, tipo assim, cada empresa é uma empresa, então a gente analisa o negócio a fundo, e só quem, só quem vê isso na prática consegue entender o, o potencial de geração de valor que isso tem. Ô, ô, ô Bruce, é, me explica uma coisa que as pessoas não entendem, né? E eu também não entendo, posso falar bem a verdade, né? É, o, o Buffett lá do começo, né? Era muito fácil de explicar o Value Investing porque praticamente ele comprava as empresas na bolsa, negociavam às vezes abaixo do caixa ou às vezes do, abaixo do valor patrimonial ou às vezes, sei lá, quatro, cinco vezes lucro, né? Mas Era um valor... nas crises dá para fazer isso. Em março, provavelmente, tinha empresa negociando abaixo do caixa também no Brasil. Sim. É que não dá para fazer sempre, né? Mas... Sim. E aí, de uns tempos para cá, o Buffett está meio moderninho, né? Então, ele comprou... Comprou... <risos> comprou... Comprou... A agora tem as... Essa história de que ele tá vai vai entrar no IPO de Snowflake, né? É, que é um ah, não é ele, né? É o Ted e o Todd lá que trabalham com ele, sim. 
que aí é, então... Ele tá é, moderninho, mas assim, também não é tanto assim, né? Entendi. É, é, é a turma novinha dele lá que tá fazendo isso por eles, é isso? É, o que que ele fez? Ah, putz, você lembra quando? Faz tempo já, Ragazzi. É, ele, ele contratou dois caras, dois gestores, assim, de mercado. É, quem tocava os investimentos da Berkshire, né, da empresa de investimentos dele, era ele e o Munger. Na verdade, era ele. O Munger tem a própria empresa de investimentos dele separada, mas os dois trocavam ideias, digamos assim, sobre os investimentos. Mas era o Buffett sozinho. E aí ele falou, cara, eu preciso de ajuda, né? Eu vou contratar dois caras. Aí ele contratou dois, dois gestores de mercado, assim, o Ted e o Todd. É Todd... Todd Combs e Ted Rashler, Rashler, sei lá. É, e aí esses dois caras, ele deu 10 bi para cada um. É, não, ele deu 1 bi. Ele deu 1 bi de dólares para cada um e falou, cara, toca aí, se vira, faz sozinho. Tipo assim, nem pergunta para mim se você não quiser. Se você quiser trocar ideia, a gente troca, mas se você não quiser, o dinheiro toca aí, você. E aí os caras começaram a tocar esse dinheiro, faz algum tempo já. E assim, como o dinheiro vai se multiplicando, né? e esses caras obviamente são super bons, é, os caras estão tocando coisa de 20, 30 bi já de dólar, né? E aí o pessoal pergunta, Buffett, por que você não dá mais dinheiro para eles? Ele fala, cara, porque investir muito dinheiro é um negócio muito difícil. Então é melhor que, tipo, o dinheiro na mão dele já vai crescendo sozinho, né? Com o rendimento que eles estão dando. Então se eu der mais dinheiro, vai atrapalhar. Deixa eles irem se acostumando com mais dinheiro de acordo com, com, com o dinheiro deles, com que o dinheiro deles vai subindo, né? E o investimento em... Esqueci o nome da empresa aí que fez a IPO. Snowflake. Snowflake. É de coisa de 500 milhões de dólares, assim, para ele é um troco. Ele, o Buffett investe 500 bi de dólar, a, a Berkshire vale 500 bi de dólar. Então, por exemplo, na Apple, que foi o um investimento efetivamente que foi o Buffett que fez, é, ele investiu mais de 100 bi de dólar, acho que 120 bi de dólar. Tipo, olha o tamanho, né? 120 bi de dólar na Apple e 500 milhões de dólares na, na Snowflake. Acho que 600 e pouco, na verdade, na Snowflake. Boa. É, vamos lá, o pessoal tá falando, ó, eu vi que além dos bancos, algumas pessoas falaram algumas figurinhas carimbadas aqui. Pessoal que é muito falando... oi ali. Oi, né, de oi. Oi foi, uma... oi foi uma ação que você, uma empresa que você recomendou, depois você achou melhor trocar, e aí depois é, deu azar e ela subiu na tua cara, né. Assim, conta um pouco que... o que, que você acha de oi, né. Ah, eu acho o Oi um negócio interessante, tá bastante barato, mas assim, é um risco grande, né? Não é um, não é um negócio fácil de entender, né? Então, a empresa está em recuperação judicial, então, Oi, vírgula, em recuperação judicial, vírgula, é, eles, eles, eles estão vendendo negócios para investir em um outro negócio, então, tem vários negócios que estão à venda e precisa ver quanto cada negócio vale, quantas pessoas vão pagar nesses negócios. Eles, eles divulgaram, eu travei na parte que eles divulgaram eles divulgaram o valor que eles queriam vender esses negócios, mas eles não divulgaram muitos dados para a gente analisar o negócio e ver, tipo assim, cara, é plausível que ele venda esse negócio mais ou menos por esse preço, mas assim, parece que é, né? E aí foi, foi aí que a gente, a gente ficou lutando com os dados, tentando entender melhor, e foi aí que o, a ação começou a porrar e a gente ficou para trás, é, foi tentando entender, tentando entender o valor dos, dos, dos pedacinhos de oi lá dentro. Então, a gente tinha a Oi lá atrás, a gente saiu no meio da crise, porque ela basicamente ela caiu menos que outras, aí a gente realocou, né, pegou o dinheiro de Oi que tinha caído menos e realocou em outras que tinham caído mais. Aí a Oi caiu depois e a gente quis voltar para a Oi, mas acabamos... Tu sabe quando você fica escolhendo o preço e aí ela sobe na sua cara? O que é. acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo, aconteceu com a gente é. também. Foi bem isso. 
já aconteceu comigo. Ragazzi, eu queria que você explicasse é. para o pessoal aqui, tem muita gente que pergunta isso, né? Se você, ao comprar Itaúsa, você de alguma maneira está exposto a XP. Com certeza, porque a, a gente sabe que o Itaú tem 50% da XP, né? Inclusive tem uma opção de compra que em algum tempo ele vai poder ter uma parcela maior ainda da XP. E como que você enxerga, né? como que você ganha os resultados da XP quando você tem Itaú S.A.? Via equivalência patrimonial. Você não vai ver a receita da XP influenciando a receita do Itaú, você vai ver simplesmente a parte do lucro da XP que é do Itaú, ou seja, metade do lucro da XP é de competência do Itaú. É a mesma maneira que funciona a, a contabilidade de Itaú S.A. para Itaú porque Itaú S.A. também é a holding controladora de Itaú. Então, entra via é, equivalência patrimonial o resultado de Itaú, ele é distribuído via dividendos para Itaú S.A. e, consequentemente, é distribuído para os acionistas que estão lá embaixo. Então, se você investe em Itaú diretamente ou em Itaú S.A., dá na mesma, você vai ter o direito aos mesmos 50% que Itaú tem da XP. Boa. Pessoal, mandem mais perguntas. É, eu acabei fazendo a pergunta para vocês falarem sobre as ações eu acabei passando aqui um monte de perguntas não sei se tem alguém fez alguma pergunta boa tem alguma pergunta boa aí para a gente responder, Bruce? alguma pergunta que você olhou? eu vi, eu é vi uma Luiz... isso, a do Luiz, Luiz Sene aqui não entendo muito como algo macro pode não influenciar as empresas assim, influencia, mas tem empresa que não é influenciada por algo macro assim, obviamente depende do, do que está acontecendo né? é impossível uma empresa que tipo assim é alheia a tudo que acontece, mas tem muita empresa que consegue, que tipo, faz uma reestruturação própria ou, ou corta custos e, tipo assim, tem uma, uma dinâmica de resultados muito mais própria, muito menos dependente do, do, do mercado em geral. Né? E o que a gente quis dizer também, não é que o que está acontecendo com taxa de juros, inflação, o que está acontecendo lá em Brasília, que é consequência do que está acontecendo na economia ou vice-versa, não influencia no resultado das empresas, mas é que a influência desses eventos macroeconômicos ou políticos no nível de otimismo ou pessimismo e, consequentemente, nos preços das ações é muito maior do que o que tem de fato de influência nos resultados. É disso que a gente está falando. É que, às vezes, vai ter uma mudança de política de taxa de juros, etc., uma mudança de expectativa de inflação, que hoje é uma, daqui seis meses pode ser outra, o mercado pode ficar muito mais animado, muito menos animado por conta disso, mas quando você olha o resultado das empresas ao longo dos próximos anos, não mudou muita coisa. Então, é mais nesse sentido. Esse, esses movimentos macro vão influenciar muito mais o humor do mercado e, consequentemente, eles podem abrir ou fechar oportunidades do que vão influenciar os resultados da empresa, que é o que a gente está analisando no dia a dia, né? A gente não tem controle nenhum sobre o preço, a gente só tem controle sobre o que a empresa está fazendo, o que pode acontecer com os resultados, os riscos de cada negócio que a gente investe, que a gente recomenda. Então, é esse que é o nosso foco. Por exemplo, hoje em dia tem muita varejista que depende que a economia volte a crescer forte para eles voltarem a vender, para eles terem algum crescimento comparado com, sei lá, 2019, por exemplo. Mas tem empresas, por exemplo, as locadoras, não dependem da economia voltar a crescer. Claro que eles sofreram na crise e tal, é, as, as lojinhas de aeroportos ficaram fechadas, mas assim, tem, um, tem uma parte gigantesca lá dentro, que é, ó, que é a gestão de frotas, que, que são contratos de longo prazo, que continuam funcionando muito bem, 
e assim, mesmo a parte que estava mais, mais prejudicada durante a crise, já voltou a, já voltou a dar resultados melhores agora. Então, para as locadoras, basicamente, eles estão no setor que tamanho documento, tem três grandes, então as três grandes estão tomando o mercado das pequenas. Então, mesmo se esse mercado não cresce, elas conseguem crescer lá dentro roubando o mercado das pequenas. Então, é um negócio muito mais específico dessas empresas, assim, não é do setor de locadoras, porque as locadoras pequenas estão morrendo. É das grandes locadoras, hoje, dentro do mercado de locação. É tão diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, outro dia quebrou uma locadora, né? se não me engano foi a Hertz. Por quê? Porque lá as locadoras já, já são, já ocuparam, assim, as três ou quatro grandes locadoras já ocuparam o mercado de locação, então elas começaram a brigar entre elas. Então quatro grandes brigam entre elas, essa era, essa era a pior gerida, digamos assim, já tinha alguns problemas há vários anos, então é completamente diferente a dinâmica. Então, assim, hoje ou nos últimos anos, as locadoras brasileiras, essas três grandes, têm grandes oportunidades de crescimento. Não tem nada a ver com o crescimento do Brasil, não tem nada a ver com o dólar, não tem nada a ver com o investimento gringo, estrangeiro, não tem nada a ver com nada disso. Tipo assim, eles crescem porque eles estão nesse ambiente, nesse, nessa situação. Depois que elas ocuparem 90% ou 95% do mercado, essa dinâmica de crescimento vai sumir. E aí, nesse momento, a gente sai fora dela e procura alguma outra coisa. Ou então continua, né? Se eles continuarem crescendo bem, se o mercado crescer, sei lá. A gente toma a decisão quando precisar tomar a decisão. E só para complementar... Para complementar o raciocínio do Bruce, é que ainda assim, com todas essas oportunidades que a gente vê no setor de locadoras, a gente precisa olhar para preço. Porque a gente enxerga três grandes empresas que têm potencial um potencial enorme de crescimento, todas estão crescendo mais ou menos a mesma coisa, mas nem todas negociam o mesmo preço. E aquela que tem um preço mais alto, caso alguma coisa não saia como planejado, tem um espaço muito maior para uma queda. Então, a gente nunca pode deixar de olhar o fator preço, a gente sempre tem que olhar valor, potencial de crescimento, riscos e contrabalancear isso com preço, logicamente a gente vai preferir aquelas que têm as mesmas ou qualidades parecidas, potencial parecido de crescimento e negociar um preço muito mais baixo. Né? Não é simplesmente escolher um setor e ir nele, cegamente. Oh, o pessoal está perguntando aqui se todos os gestores que eu recomendo lá, que a gente recomenda lá no Nord Fundos, se eles usam o Value Investing. Cara, sabe que tem uma coisa muito curiosa? Assim, sim, todos os gestores do Brasil, praticamente todos que têm fundos long-only, né, fundos que ficam só comprado. É, usam de alguma maneira o Value Investing para tomar suas decisões. Mas o mais curioso né, é que é o seguinte, é, você vai visitar quatro ou cinco gestores que todo mundo aí conhece, né, e, e aí você pergunta entre eles né, o que, que cada um acha do outro gestor. Né? Então, todos eles fazem Value Investing. Você um pergunta, mete o pau no outro. Não, o que, que você acha do fulano B, C, D e tal? E assim, vez ou outra os gestores se falam, trocam ideias sobre o mercado, todos eles fazem Vale Investing, e quando você vai olhar a carteira deles, são completamente diferentes. Né? Então, assim, você fala assim, pô, é, o cara faz o Vale Investing, ele gere fundo, ele, ele acha o, o, outro, o outro gestor um cara muito bom e tal, até eles compartilham algumas ideias sobre investimento, mas quando você vai olhar a carteira, né, as carteiras são completamente diferentes. Né? Então, você fala assim, pô, Será que todo mundo está fazendo Value Investing ou não? Né? É, eu acho que tem uma, uma, uma boa margem, é, o Value Investing tem uma boa margem de interpretação. Tá? É, mas assim, mais do que isso, é, o Value Investing tem uma regra aí que é muito 
forte, né, que vale até mais do que tudo, que é se manter no seu círculo de competência. Né? Então, assim, você... Alguns gestores têm uma dificuldade para entender alguns tipos de negócio. Alguns gestores não topam alguns problemas relacionados naquela empresa. Por exemplo, é, sei lá, alguns gestores têm problema em comprar ações de commodities ou têm problemas em comprar ações de empresas em que o controlador é um cara meio é, excêntrico, para não falar que é um ladrão. Né? É, então, assim... O Value Investing, né, a maneira de você fazer o Value Investing, que é você analisar as empresas, analisar a parte qualitativa, a quantitativa, tentar estimar o valor daquela empresa, comparar isso com o preço de tela e tomar uma decisão de investimento, ele tem bastante, vamos dizer assim, é, margem para interpretações né, e, e também margem para o, o, o gestor, assim, às vezes, topar fazer uma coisa ou não. Né? Então, assim, é, é muito legal... É, é, estudar sobre isso né, e ver como as pessoas aplicam, às vezes, é, o, o, se você faça assim, bom, se o Vale Investing é uma técnica, é um, é, não é uma receita de bolo, se fosse uma receita de bolo, todo mundo ia fazer a mesma coisa, né? Não, e, e tem um negócio legal, eu estou lendo um livro que chama A Psicologia do Dinheiro, que saiu agora nos Estados Unidos, do Morgan House, é um puta livro legal pra cacete, super bem escrito, direto ao ponto, chama A Psicologia do Dinheiro. Só tem inglês por enquanto, né? Daqui a pouco alguém traduz ele. Mas ele fala, ele fala exatamente isso, né? Que você começou, que você começou a tocar aí, Bré. E assim, cada pessoa aprendeu as coisas de um jeito, né? Tipo assim, eu aprendi em uma escola, então eu tenho, eu entendo o mundo de uma forma. Então, o velho investing para mim vai refletir os aprendizados que eu tenho. Então, eu olho para uma coisa, por exemplo, as locadoras e entendo perfeitamente. Aí um outro gestor olha isso e fala, cara, não entendo bem, eu entendo outra coisa que talvez eu não entenda, e o cara entende, e o cara vai naquilo, e eu vou em outras coisas, entendeu? Então, assim, a mesma filosofia de investimento pode explicar qualquer coisa, né? Depende do, do, do entendimento do cara com relação àquilo. E esse é o desafio, né? Não tem uma regrinha. Nenhuma regrinha em investimentos funciona. Então, quando você vê, não, eu tenho a regra que vale para não vale, porque é impossível. É, inclusive os fundos, os fundos quant, né, os fundos que os programadores fazem e tal, não tem regrinhas assim imutáveis, os caras vão melhorando as regrinhas porque o mercado vai aprendendo aquilo e, vai, e aquilo para de funcionar, então nada funciona por muito tempo é, então cada um, cada um reflete o seu aprendizado, né? cada um investe de uma forma porque reflete o aprendizado que teve ou a forma que, que, que olhou aquilo então acho que você tem toda a razão né? E mesmo dentro do Vale Invest, tem estratégias diferentes, né? Só para citar, assim, três exemplos, eu até quero escrever sobre isso um dia, um dia. existem três tipos de Value Investors. Existe o, o Value Investor, que seria aquele screener, é o detetive, né? O cara que vai procurar os ativos que têm todas as qualidades que eles consideram importantes e que estão é, a um preço razoável. Existe o Value Investor, que é o contrarian, que é aquele que está buscando ativos que estão assim no espectro oposto ao que está popular, ou seja, aquelas coisas que estão renegadas, que não tem ninguém olhando, que estão baratas demais, que estão caindo muito, enfim, coisas que estão, é, digamos que do lado negativo de popularidade no mercado no momento, e ainda tem o investidor de valor ativista, que no caso dos fundos é uma possibilidade real, porque os, alguns fundos, alguns grandes investidores têm esse poder de comprar grandes participações para ajudar entrar dentro daquela empresa e ajudar a destravar valor. Então, são três exemplos de três tipos diferentes que aplicam estratégias diferentes para a mesma filosofia. 
E ainda vale citar também que existem diferentes fontes de valor numa empresa, né? No mínimo três que o Bruce Greenwald descreveu no livro dele, que é o valor de reprodução dos ativos de uma empresa, ou seja, quanto que custaria para construir uma empresa daquela de novo, e aí envolve tanto investimento em maquinária, etc., mas também em pesquisa e desenvolvimento, marketing, etc. Tem gente que vai procurar empresas que estão negociando abaixo desse valor de reprodução. Existe o valor que eles chamam de earnings power, que é a capacidade de lucro atual da empresa, que só é possível por conta da empresa ter alguma vantagem específica, uma vantagem competitiva específica, caso ela não tenha uma vantagem competitiva. A tendência é que esse lucro caia e aí ela volta a valer somente seu valor de reprodução, mas então tem gente que vai buscar essas empresas que têm vantagens competitivas, que têm o earnings power, e vai buscar ações, logicamente, que estão negociando a um preço abaixo desse valor, e ainda tem o valor nas oportunidades de crescimento, que talvez seja a, a fonte de valor menos popular entre os value investors, mas tem gente também que vai olhar para valor no futuro, no potencial de crescimento. Então, tem tipos, de, tem tipos diferentes de investidores, tem estratégias diferentes, tem fontes de valor diferentes, acho que isso explica para ele um pouco isso que você disse de, poxa, todos falam que fazem vaso investing, só que tem carteiras completamente diferentes. A gente, inclusive, fez um relatório sobre isso no Investidor de Valor, né? Isso é bem legal. Tipo assim, separar as, as empresas ou as estratégias em, em, em caixinhas é legal para o pessoal entender também é, como que funciona. E tem um outro relatório que a gente sempre faz, que é o IV contra o IBOV, né? Na verdade, não é o IBOV, são as empresas que a gente acompanha mais de perto, assim, que os, os assinantes também mandam para a gente, para a gente comentar. Que é, tipo assim, colocar as nossas empresas contra outras para o pessoal ter uma ideia por que, que a gente escolhe as que a gente escolhe, né? Por que a gente não escolhe outras? E fica um negócio muito mais claro de, de entender a estratégia. Mas só responder uma pergunta aqui do Rafael Ceganho. Análise técnica é útil para compra ou venda ou é balela? Assim, a grande maioria das pessoas acha que análise técnica ajuda, digamos assim, ah, é legal o análise fundamentalista para saber se o negócio é bom ou ruim, mas análise técnica ajuda você comprar um negócio talvez no momento certo. Assim, eu discordo completamente, porque quando você acha um negócio que efetivamente, tipo assim, é um negócio que é uma oportunidade assim gigantesca, que é tipo quando a gente recomendou PetroRio, quando a gente entrou em PetroRio no passado, quando a gente entrou em Locamérica faz dois anos, por exemplo, a análise técnica te atrapalha, porque ela vai, não, então espera um pouco e o negócio pode subir na sua cara. E a diferença entre o valor e o preço é tão grande que, cara, sinceramente, você pagar um real a mais, um real a menos, não faz a menor diferença. Então, você fica, vai ficar escolhendo centavos, que eu também, eu também corro o risco de, desse erro, né? E, e, e até falei que oi foi, foi um erro desse para gente. É, você acaba perdendo 10 reais porque você quer comprar o um negócio de 10 centavos mais barato, entendeu? Então, sinceramente, análise técnica não faz nenhum sentido. Quando você aprende a correr atrás das, das coisas e descobre assim, as, as pepitas de ouro da bolsa, é, você vai ver que análise técnica não serve para nada, é jogar, é jogar tempo fora. Você usa, usar esse tempo para procurar pepitas de ouro, você vai usar muito melhor o seu tempo. Bom, é, batemos aqui, faltando dois minutos, não atingimos os 500 likes. Então... Faltam 18 minha maior posição, vou contar na próxima live, eu conto para vocês, promessa é dívida, tá? O Bruce também vai contar. É, que mais, Bruce? Tá subindo, falta 15 agora. É, o, o Bruce, é, fala então da semana do investidor de valor, explica para o pessoal que vai, o que vai acontecer. pessoal que já é atinente do investidor de valor é, vai entrar no Telegram, tá? Assim, é um Telegram para essa semana, um Telegram diferente do Telegram do, do Antitrader, a gente vai começar a fazer esse experimento agora, tá bom? 
Aí bateu o breve, vai ter que falar agora. Semana do investidor de valor. Então, o que a gente fez foi assim, para os investidores mais novos, ou mesmo para aqueles que entraram faz, já faz algum tempo, mas assim, estão com, tão com dificuldade de entender, tipo assim, como a gente escolhe as ações, ou como operar no mercado, ou como, ou como ter uma rentabilidade melhor, o pessoal que está sofrendo, ou então entrou em coisas que não deveria, a gente preparou a semana do investidor de valor. São cinco dias com cinco monitorias, onde a gente vai responder todas as perguntas de todo mundo, sobre tudo sobre Velo Investing e investimentos e tudo mais. Então, a gente preparou, preparou cinco monitorias diárias para entrar em estratégia, para entrar em, em cada empresa que a gente recomenda, por que essa empresa, por que agora, o que está acontecendo com os resultados, o que, que a gente entende do negócio, o que, que a gente vê que o mercado não vê, por que, que ela está barata, por que, que ela está cara, é, coisas assim. É, inclusive outras coisas, né? por exemplo, o, o relatório do investidor de valor hoje foi quando vender. né? Então muita gente fala quando comprar, compra quando está barato. Mas e quando vender? Quando você vende? Então a gente preparou um relatório sobre quando vender também, também vamos comentar sobre isso. E são várias, são várias coisinhas pequenas que ficam faltando, digamos, pecinhas que ficam faltando na cabeça do investidor que a gente vai ajudar, o, ajuda, vai ajudar as pessoas a entenderem. É, então vai ser bem legal, tem muita, tem muita coisa interessante e tem essa novidade também, né? Agora a gente vai ter um Telegram do investidor de valor, onde a gente vai mandar, assim, uma forma mais rápida de se comunicar, né? Quando sair alguma notícia importante sobre alguma empresa e tudo mais, a gente vai mandar para o assinante também. Qual a sua maior posição, Brenha? Não, não vou contar, não bateu na hora que eu falei que ia bater, agora eu vou contar só uma <risos> Acho que eu vou Nossa, colocar... Prometeu, tem 555, ó, passou 10%. É. Mas só que eu, eu vou contar a ação sem contar o, o racional? Não dá, em um minuto não dá. É, vou contar Conta na aí. Próxima, próxima live, eu conto. O pessoal segurou, segurou, não deu like. Não deu <risos> Faltando cinco é pra ficar minutos. suspense, entendeu? Tem que, tem que ter emoção, sem emoção não tem graça. É, vou contar na próxima live. Na próxima live eu vou contar. Não, conta aí. Eu conto qual é a melhor ação da Bolsa. A melhor ação da Bolsa hoje é a Locamérica. Justamente por isso, porque as locadoras têm uma dinâmica de crescimento tão forte, mesmo na crise que impactou as locadoras, elas, tipo, assim, elas divulgaram o resultado do segundo trimestre e já falaram, cara, julho já está melhor do que estava antes da pandemia. Então, elas, elas vão sair acelerando dessa crise e estão muito bem, muito saudáveis, vão sair voando. Eu não, eu, não posso, eu não posso comentar qual que é a minha principal posição, porque eu acho que ia ser muito polêmico, mas eu prometo que, em breve... Eu vou abrir qualquer é a maior posição da minha carteira. Você abre junto com o seu novo projeto. Olá, Pode olá. Ser. Combinado. Olha como o pessoal, olha como o pessoal está aqui só para pegar a dica quente, né? Eu falei para dar o like, aí ninguém deu like. Faltando cinco minutos, deram like. Agora eu falei. Então foi que a Marília que entrou aqui e começou a acelerar o pessoal para dar like, aí o pessoal deu like. Já começaram, ó, estão me chamando de fanfarrão, estão me falando aqui uma palavra. É. Eu vou falar com a minha maior posição hoje é movida, tá? Também é uma locadora, tá? Então, assim, pessoal que, o pessoal que me xingou, tá? Então, eu vou contar para vocês. Tá? Surpreendente, eu, eu achei surpreendente essa declaração do Breia aí. Especialmente, especialmente... Mas é, é nova? Você com, começou a comprar movida agora? Era Não. outra, né? A sua maior posição. É, movida agora. Minha maior posição. Tá bom, pessoal? Agora sim, agora, assim, façam tudo de errado. É, comprem movida porque eu... <risos> façam tudo errado, tá, pessoal? É, agora comprem movida só porque eu disse. Aí vocês vão aprender assinem, assinem a semana do investidor de valor que a gente conta por que, que o Greia comprou movida. Tá, tá 
Sandra. Ó, já tiraram os dislikes agora. Valeu. <risos> Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Um abração. Até, pessoal.